0: Bienvenidos al podcast de La BOE San Sebastián con Amagoya Izaguirre. En este podcast hablaremos de running, emociones y consejos para correr La BOV San Sebastián. ¡Caixa ¡Hola! ¿Qué tal? Hoy tenemos una entrevista maravillosa con Rosa Fernández, conocida en redes sociales como Disfruta de tu Periné. Y vamos a hablar de cosas tan interesantes como el suelo pélvico, cómo prevenir lesiones. Y vamos a hablar también de que la edad es una limitación mental a la hora de empezar a hacer ejercicio. De antemano me gustaría pedir perdón porque es verdad que a veces a mí se me va el sonido. Pero bueno, el contenido de la entrevista va a ser increíble. Rosa nos va a dar muchísimos consejos para el día a día, para mejorar nuestro rendimiento y para, bueno, motivarnos a hacer ejercicio a cualquier edad, en cualquier circunstancia y es una gozada tenerla aquí como invitada. caixa Rosa, ser modus.
1: Hola Magoya, qué placer estar otra vez contigo. Siempre me transmites mucha energía, mucha alegría y me gusta rodearme de mujeres que... Que me ayudan a sentir todo esto. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Oh,
2: gracias a ti. La verdad que eres para eh, mí, es un ejemplo a seguir como mujer. Y cuéntanos un poquito tu historia, Rosa, porque seguro que hay mucha gente que no te conoce. Y para situar un poquito a, a la persona que está escuchando el podcast. Sí,
1: bueno, yo, yo soy Rosa. Como bien dices, soy licenciada en INEF, que ahora actualmente se denomina eh, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Fueron cinco años de licenciatura. En el que durante estos años pues, tuvimos varias asignaturas de anatomía, de fisiología, pero es verdad que hasta que no tuve mi primer parto, que ya fue hace 15 años, mi hija va a hacer ya este mes, este, este, durante, dentro de unos meses va a hacer los 16, yo decidí tener un parto natural, sin epidural, y en el momento del de expulsivo, cuando la cabeza corona sientes una sensación de la que nunca nadie te ha explicado, o si sea, tú lo has explicado hasta el momento de que lo, que lo vives, no te puedes ni imaginar que es eh, un aro de luz súper fuerte. Y eso fue que en un momento dado en que yo estaba transitando también un poquito una decepción a nivel profesional, porque ya lleva muchos años en los gimnasios y me apetecía hacer un cambio. Y el hecho de que mmm, a nivel experiencial mi cuerpo y mi cerebro dijeran qué está pasando con esta zona que yo no tengo ningún conocimiento sobre ella, me pusieron en el camino del descubrimiento de, del suelo pélvico, que es ahora mismo a lo que me dedico profesionalmente, aparte de trabajar con mujeres en etapa de menopausia, integrar el suelo pélvico en todas las propuestas de entrenamiento que hago para que las mujeres puedan conocerlo, descubrirlo, protegerlo y tener en el suelo pélvico un aliado más que una zona de nuestro cuerpo que muchas veces se convierte en una baja calidad de vida, ¿no? Cuando aparecen un montón de síntomas que ojalá uh, las mujeres no tuvieran que, que sufrir ni vivir. Uh
2: -huh. La verdad es que es un tema muy interesante. Ahora se empieza a escuchar mucho, ¿no? Acerca del suelo pélvico, mucho, bueno, algo, algo se empieza a escuchar. ¿Pero qué es el suelo pélvico? Porque habrá muchas mujeres que ni siquiera saben que, que esa zona existe.
1: Pues sí, lo primero eh, y más importante para mí es decir que es un, un centro del universo. Cuando vayamos desarrollando la entrevista veréis la importancia que es ¿no? como centro de poder también. Pero así a nivel técnico, para que las mujeres entiendan lo que es el suelo pélvico, podemos hablar de él como un conjunto de músculos que cierran o tapizan la pelvis por su parte baja y que no está formado solo por músculos, porque a veces entendemos el suelo pélvico como un conjunto de músculos, pero va un poquito más allá, porque también está formado por tejido conectivo, que son fascias, ligamentos, membranas, que se disponen en varias direcciones y en diferentes planos, porque hablamos de plano superficial, de plano profundo y que van a atender un montón de funciones en nuestro cuerpo, entre ellos, y yo te diría que para las corredoras uno de los más importantes es la función de amortiguación y de soporte de, de nuestras vísceras. Uh -huh. ¿No? Tiene muchas funciones, es muy importante solo público porque entre ellas las funciones van a ser de paso, por lo que te he comentado antes del momento del parto, cuando hablamos de edificación, de micción, ¿no? eh, esas incontinencias urinarias que muchas veces se producen cuando no hay una buena función de, del suelo pélvico. Y también, como te he comentado, Amagoya, de firmeza. ¿no? El soporte de las vísceras es muy importante. Esa continencia, no, eh, al final... Normalmente el suelo pélvico tiene una actividad involuntaria, no tenemos que estar en principio pendientes de él, pero sí que es verdad que cuando tenemos que ir al baño, pues ese suelo pélvico se pone a nuestro favor para que haya un cierre de los esfínteres hasta que encontremos un lugar para, para poder ir
2: al baño. Ah. Haciendo esta entrevista, yo he echado un poco la vista atrás, 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 atrás. Eh, cuando empecé a hacer atletismo, o se me acuerdo, con 12 años o 13. Y, y me acuerdo que pasé eh, una vergüenza increíble, porque en una carrera de artismo lo di todo, o sea, absolutamente todo mil metros y, y en paso. Pero es verdad que al llegar a meta, me, me... Y no, no. lo No sabes qué vergüenza, Rosa, no entendía lo que me pasaba, porque yo no tenía ganas de orinar, pero llegué con todo, que en aquella época yo se llevaba culot, si no había otra cosa, era gris, pues claro, se notaba toda la meada. Y claro, ahí es cuando yo ya empecé poco a poco a descubrir el tema del suelo pélvico, de que eso había que entrenarlo, y claro, yo cuando lo pregunté, pues en casa no me dijeron nada, El, la entrenadora estaba también con un poquito de vergüenza y quitándole hierro al asunto. Pero me acuerdo de esa sensación de agridulce, ¿no? De ganar la carrera, pero a la vez, pues, pues vete, quedarme que meado. Y, y yo decía, ¿pero cómo ha podido ser esto si yo no tenía ganas de orinar? ¿Y por qué llego con, con así, ¿no? la, las piernas? Entonces... ¿Cómo podemos empezar a entrenar esto? ¿Cuándo hay que empezar a entrenarlo? Porque esto me pasa a mí con 12, 13 años, o sea, bastante pequeña, ¿no? Que hay gente que piensa que hay que empezar a entrenar el suelo pélvico cuando ya estás en la edad de menopausia, pero no sé si es correcto empezar a entrenar a medida que empiezas a hacer ejercicio o, o incluso aunque no hagas ejercicio.
1: Bueno, lo primero de todo, importante, y, y fue una suerte que en tu caso no normalizaras a Magoya, porque tú ya lo viviste como algo negativo y, sin embargo, hay un montón de mujeres que están corriendo, es su práctica deportiva en su vida cotidiana, están con incontinencia subinaria y lo siguen normalizando. No acuden a ningún especialista cuando, a lo mejor, si se pusieran en manos de un profesional, podrían solventar bastante rápido esta serie de síntomas. Es verdad que generalmente los entrenadores, los profesionales que nos dedicamos al ejercicio, todavía, y esta es una llamada de atención, no hay conocimiento acerca de esta región a la, manera, a la hora de integrarlo en nuestras programaciones y en nuestros entrenamientos, ¿sí? Es importante que las personas que nos dedicamos a esto y recibimos a, a mujeres, sobre todo yo hablo de mujeres y también porque la prevalencia de disfunción de pélvico es mucho mayor en la mujer que en el, hombro, en el hombre por, el, por las etapas también hormonales en las que pasamos las mujeres. Los profesionales que nos dedicamos a esto sí que tendríamos que estar empezando a formarnos un poquito más para aconsejaros y saber cómo tenemos que incluir la inclusión del suelo pélvico en nuestros entrenamientos. Para mí es fundamental que pasemos por un, una conciencia corporal, una, un despertar sensorial del suelo pélvico integrándolo en nuestro esquema corporal, porque si no sabemos que existe, no, no lo podemos cuidar. Entonces, si no lo podemos cuidar, Muchas mujeres tienen la suerte que a lo largo de su vida efectivamente no van a presentar eh, problemas de suelo pélvico, sin embargo, muchas otras mujeres sí que lo van a hacer. ¿En qué momento dirías que es una buena ocasión para empezar? Creo que una chica adolescente que ya empieza a arreglar, que ya empieza a tener más contacto con, con esta zona y su cuerpo, pues es un buen momento para empezar a enseñarle qué es el suelo pélvico. Y um, si no encuentra un profesional, en el caso de una chica que está entrenando, pues encontrar otros espacios, pues fisioterapeutas o medicina preventiva, que poco a poco puedan empezar a enseñarle cómo localizar, cuidar y proteger esta zona, porque nos va a acompañar durante tantas etapas de nuestra vida, como digo, para que en momentos en los que puede resultar un momento decisivo, como puede ser un parto, que generalmente es el momento en el que se inicia una disfunción, las mujeres tengamos los recursos suficientes como para poder afrontar estas etapas con todos los beneficios que trae no entrar en una disfunción. Creo que la adolescencia puede ser un buen momento para que las personas que vamos por delante enseñemos a nuestras chicas qué es el suelo pélvico, dónde localizarlo, cómo interiorizarlo, cómo integrarlo, no solo en su práctica deportiva, sino en su vida cotidiana.
2: Uh -huh. Es súper interesante esto que dices, la verdad, pero claro, es que estamos en una sociedad que la gente hace deporte o busca, eh, digamos, recompensas a corto plazo o busca más que nada un beneficio estético, ¿no? Y claro, cuando pues estás hablando de cosas beneficiosas para tu urbanismo, o cosas que incluso pueden mejorar, ¿no? Tu, tu calidad de vida quizá no interesa tanto eso. Me interesa mucho más que me enseñes un ejercicio milagroso que en una semana o dos pueda cambiar radicalmente de cuerpo, que me enseñes a cómo funciona el suelo pélvico. Porque si lo tengo bien o mal, pues entre comillas no se nota hasta que es un problema, ¿no? Cuando es un problema, ahí sí, ¿no? Entonces, eh, me parece súper interesante al final que trabajemos los entrenamientos físicos, ya no solo... Buscando un resultado físico, sino que sea algo beneficioso a nivel corporal y que nos ayude a ser más fuertes, a conocernos mejor. Es una forma de autogestionarnos mejor. Entonces, me parece que el mensaje es súper bonito el que dices. Y, y vamos a ir hablando un poco ahora de los mitos, ¿no? Porque muchas veces también por el miedo ¿no? a, a que el suelo pélvico no funcione bien y demás. ¿Qué de bombardeo tenemos las mujeres, sobre todo, que, que creemos? Porque tú no sabes a mí, la gente que me ha dicho que voy a tener problemas con el suelo pélvico. O sea, no sé si es una amenaza que, que hace que a la gente, que pues parece que le molesta no a veces, que corra tanto, pero es que es una amenaza que lo llevo escuchando años y años diciéndome ¡Uy, cuando seas madre! Vas a ver con tu suelo pélvico. Entonces, ¿qué hay de cierto que el correr es malo para el suelo pélvico?
1: Bueno, lo principal de todo es que el miedo es fruto del desconocimiento. <risa> Si tú y yo, que llevamos toda la vida corriendo, el impacto de la carrera hubiera sido efectivamente tan negativo, tendríamos los dos problemas de suelo pélvico. Yo, como les recuerdo antes, voy a cumplir este año 51 años, corro desde que tengo uso de razón, este año he hecho ya mi primera maratón, mi primera eh, maratón de montaña, eh, tendría que estar meándome por todos los rincones y yo a día de hoy, <ríe> toco madera porque me falta entrar en esa etapa de menopausia, eh, no tengo ningún tipo de problema en mi suelo pélvico. Hay un estudio muy bonito de Caribó que nos habla de si la actividad física es buena o es mala para el suelo pélvico. Es verdad que hay un montón de estudios que nos hablan de que el impacto puede generar una disfunción. Pero sin embargo hay otra parte, hay otra hipótesis que es a la que yo me agarro eh, con las manos fuertes porque es el que me interesa también, que el impacto puede ser un estímulo positivo para un suelo pélvico que está sano. Incluso empieza a haber estudios que si se hacen buenas adaptaciones... Se puede incluso mejorar una incontinencia urinaria con un estímulo positivo para, para el suelo pélvico. Lo importante es saber, cuando nos llega la mujer que quiere hacer impacto, que quiere correr, determinar si ya partimos de un suelo pélvico que está sano o no. Porque muchas veces lo que hace el impacto es mostrarnos un suelo pélvico que ya no estaba sano. Si una mujer tiene un suelo pélvico que no está sano y nunca ha hecho impacto, pues a lo mejor convive con ese suelo pélvico, pero a la que le ponemos a hacer el impacto no es que sea el impacto el que está generando la disfunción, sino que nos está mostrando que ese suelo pélvico es incapaz de gestionar las cargas que trae el impacto. ¿El impacto es bueno o es malo? Pues depende del suelo pélvico que, que tenga la mujer, ¿sí? Pero en principio, si el suelo pélvico está sano, el impacto es un estímulo positivo. Si el suelo pélvico tiene disfunción, Habrá que valorar cómo se trabaja ese impacto, por eso es importante que nos pongamos en manos de profesionales porque van a saber adaptar de manera individualizada en la profesión las cargas para que esa mujer pueda seguir haciendo deporte. Porque yo aquí veo una cosa magoya y es que cuando muchas mujeres presentan síntomas de disfunción de suelo pélvico, si ya nos cuesta a las mujeres de por sí hacer deporte, tenemos la excusa perfecta para dejar de hacerlo cuando sabemos todos los beneficios positivos, tanto a nivel físico como psicológicos que trae la práctica de, de la actividad física del ejercicio, como para andar, dejarlo. Por eso es importante que el mensaje que tenemos que dar a las mujeres es, si el suelo pélico está bien, adelante con un profesional que te sepa programar las cargas, porque hay que modulando esas cargas para que el suelo pélico se vaya adaptando. Pero si el suelo pélico no está bien, ponerse en manos de profesionales para que entre un profesional de la fisioterapia o un especialista de otro ámbito que está relacionado con el suelo pélico, en, en colaboración con profesionales de entrenamiento, podamos seguir llevando a la mujer a la práctica de la actividad física. Uh -huh. ¿Correr es bueno o es malo? Vuelvo a decir, depende del
2: suelo pélvico que tenga esta mujer. Uh -huh. Perfecto, o sea, me encanta que digas eso porque es que ya vale todo este bombardeo, bastante dificultades tenemos las mujeres ¿no? para hacer ejercicio, como para que encima nos inventamos estos mitos y nos lo creamos, ¿no? lo que tú dices, ¿no? Al final buscar, entre comillas, excusas y, y miedos, ¿no? Generar miedos absurdos sin saber, ¿no? Al final, ¿cómo estás? Si tienes el suelo pélvico bien, ¿por qué no vas a correr? Al final.. Incluso puede ser beneficioso,
1: ¿no? Así que qué bien. Pues Amago, y perdóname que también quiero introducir que estamos viendo en los últimos estudios que hasta ahora hablamos de correr como un deporte de alto impacto y eso como que nos mete más miedo. Sí. Pero sí que se está empezando a hablar de que correr no es un deporte de alto impacto a diferencia de un salto, otro tipo de actividad. Al impactar no tiene nada que ver porque cuando corremos estamos haciendo desplazamientos hacia adelante. Sí. Cuando saltamos, estamos saltando eh, con desplazamientos en vertical, con lo cual la manera de impactar no tiene nada que ver. Y a mí me ocurre que yo tengo muchas mujeres que las pongo a correr y no presentan problemas de suelo pélvico porque en ese impacto hacia adelante la presión que se ejerce para el suelo público no tiene nada que ver con mujeres que las pongo a hacer pliométricos en el salto hay un desplazamiento vertical, el impacto al caer se multiplica muchísimo más, de 10 a 12 veces el peso corporal que en la carrera, que hablaríamos de tres o cinco veces el peso de, de la mujer que impacta. Entonces, no tiene nada que ver. ¿Por qué vamos a tener tanto miedo? De verdad que uh, cada vez estamos sabiendo más, cada vez los profesionales estamos aprendiendo más… Y es importante ponerse en manos de profesionales que controlen un poquito esto. Si la mujer mejor tiene miedo, eh, que busque gente que, que conoce para que le quite esos miedos y que la anime a hacer una práctica deportiva que le va a traer tanta satisfacción.
2: Total, total. Para mí es, no, es, que es la mejor dosis para la autoestima, para creer en ti. Eh, es, que para mí, es que para mí el deporte lo es todo. ¿Qué te voy a decir? No el hábito de correr. Pues como tú, yo toda la vida corriendo. Y quiero decir, ¿Es tarde? ¿Hay, ¿hay alguna edad que digas ya es tarde para empezar a hacer ejercicio? Porque hay muchas mujeres que me escriben con 45, con 50, con 55 incluso, y me dicen pues, que a esta edad ya oye, no voy a hacer nada. Entonces, pregunta, ¿hay alguna edad que sea tarde para hacer ejercicio?
1: Mira, voy a suspirar profundamente y relajar mi diafragma con esta pregunta.
2: Pero, lindo, ¿eh?
1: Porque las limitaciones se las pone... Uno mismo. Tú eres una experta en las creencias limitantes. La edad en absoluto es una, eh, un obstáculo que las mujeres nos tendríamos que poner. Habría que ver por qué una mujer se acoge a la edad para dejar de practicar ejercicio físico. Nunca es tarde. Hay, mon hay una historia de una monja que ahora no me acuerdo muy bien el nombre que ya con 55 años no había corrido en su vida. Y empezó a correr y no sé cuántos maratones tiene. Las redes están llenas de mujeres que con 70, 75 están haciendo maratones. Lo que sí que hace es una buena preparación a nivel corporal. Tienes que cuidar tus articulaciones, tu musculatura, ganar masa muscular, protección al hueso. Eso sí que es importante porque lo que tenemos que recordar y más sobre todo, que estamos hablando de correr, es que para correr, o cualquier otra actividad física que hacemos, hay que preparar las articulaciones. Claro, si una mujer se pone a hacer una media maratón sin haberse preparado, pues es fácil que, que abandone. ¿Cuál es buen momento? Siempre es buen momento. Tus 40 van a ser tu preparación física para tus 50. Tus 50 van a ser tu preparación física para tus 60. Si tienes 60 y no has hecho nunca ejercicio, vete poco a poco porque lo vas a notar en tus 70 y así sucesivamente. Así que yo animo a todas las mujeres que independientemente de la edad en la que se encuentren, ejercicio, quemar zapatilla, bienvenida. De hecho, una de las recomendaciones que más tendría que hacer la medicina alopática antes de tanta pastilla es supervisar el tipo de ejercicio que está haciendo esa persona independientemente de la edad en la que se encuentra.
2: Totalmente, vamos, totalmente. Qué, bien, qué bonito mensaje, Rosa, me encanta, porque al final, encima, cada día, o sea, vivimos más, más años, ¿no? Entonces, esa calidad de vida al final de año que sea la mejor posible, y eso es a base de, bueno, tener un equilibrio en todo, ¿no? En la alimentación, en el ejercicio, ¿no? Tener ese equilibrio y, y, y hacerlo con cabeza, ¿no? Hacerlo con cabeza, qué bien. Bueno, pues eh, vamos a ir ya poco a poco finalizando la entrevista. También tú decías en Instagram que ayer te leía, ¿no? O ayer, cuando te leí, que tú estás en una de las mejores épocas de tu vida, ¿no? Sí, físicamente sí.
1: Tengo que decir también, claro, yo, haber sido practicante de movimiento, eh, como te he comentado antes, desde que yo recuerde, he sido una mujer que la silla la he tenido muy abandonada. <risa> Es una trayectoria profesional que, en la que mi memoria genética, el movimiento, está en mi ADN desde la infancia. Tuve un momento de adolescencia, que es verdad que las mujeres adolescentes, no sé por qué, a Magoya, tienden mucho al abandono del deporte. Esto sería muy interesante mmm, averiguar por qué las mujeres adolescentes tendemos a, al abandono de, del ejercicio físico, porque... Los hombres continúan con sus partidos, con sus salidas en bicicleta, las chicas adolescentes como que hay un parón que además se solapa con el momento de crianza. Muchas mujeres cuando me llegan en eh, crianza están tan agotadas o no encuentran organización o la sociedad realmente las sigue sin apoyar. A día de hoy yo creo que la mujer sigue sin estar mm, protegida en ese sentido, no encuentran tampoco el momento de organizarse para incorporarse a la práctica deportiva y de repente me encuentro con mujeres que se plantan en los 45 con todo este vacío desde la adolescencia hasta los 45 sin haber hecho ejercicio, entonces empiezan con 45-50 porque es verdad que esta llamada que estamos haciendo los profesionales de importancia de Esperanza de vida no es igual a calidad de vida, como, como has dicho, ¿no? Las mujeres llegamos a muchos años, pero no realmente con una buena calidad de vida. Entonces, después de ese momento de crianza en el que yo también me vi inmersa en ese agotamiento, pero es verdad que yo ya traía una memoria, eh, mis hijas han crecido, yo he continuado con mi práctica deportiva, que es regular, yo entreno cada día, esto requiere una disciplina, una fuerza de voluntad, que como hábito tendríamos que instaurar desde niñas. Sí. Por eso los padres tienen que enseñar a sus hijas a instaurar este hábito porque está tan integrado que luego no es un sacrificio. Yo me da igual que llueva, que haga mal tiempo, que ese día esté cansada porque yo sé que tengo que ir a hacer ejercicio. Lo tengo muy integrado como hábito. Entonces, me encuentro en mis 50 años con toda esta trayectoria en el que yo, con más tiempo, mis hijas creciendo, disfrutando de la vida, proyecto profesional, etapa de menopausia, me encuentro a Magoya en el mejor momento físico de mi vida. De hecho, lo digo porque las dos corremos Beobia, maratón, yo ahora mismo me voy a hacer una maratón de 50 kilómetros... 50 años, que no nos podemos poner límites de edad, la edad es una creencia
2: limitante. Me encanta que digas todo esto, y luego lo que decías, ¿no? Al final, eh, es que esto es al final que es primero, ¿no? El huevo la gallina. Es que tú ya en la adolescencia, ya si las mujeres ya dejan de hacer ejercicio, efectivamente, ¿no? Luego cuando ya eres madre, eh, si tú ya no tienes ese hábito adquirido, cuesta mucho más adquirir ese hábito. Entonces, claro, te, pasas, te, para, te plantas en los 45-50, que es cuando de repente pues igual tienes más tiempo para ti, pero claro, ahí tienes que adquirir el hábito. Entonces, qué importante, qué importante desde la infancia que incorporemos ese hábito de hacer ejercicio. Y yo creo que, bueno, esto, claro, no tengo ningún estudio, sé que la BBE está haciendo un estudio de acerca de esto, todavía no hay datos así claros, ¿no?, de por qué las mujeres dejamos de hacer ejercicio en la adolescencia. Y mi teoría, que no está basado en nada, es que no hay referentes. Porque al final, en el mundo masculino, los ídolos y los referentes son muchas veces deportistas, futbolistas, tenistas. Eh, bueno, el mundo del deporte siempre ha estado muy vinculado con referentes e influencers, que se llaman ahora, ¿no? Y en el mundo de las mujeres, las referentes, las influencers, todavía pues, no, hay una, no son, ¿no? Tanto las mujeres, no es una mujer futbolista por ahora, ya vamos avanzando, pero que queda mucho. No es una mujer que corre, no es una mujer atleta normalmente, pues bueno, pues las referentes, las influencers son pues otro tipo de mujeres que no te animan, ¿no? No te animan a que tú, tú quieras ser como ellas. Si tú quieres ser como ellas, sí, pero es que esas mujeres no inculcan esos valores, no inculcan el deporte, inculcan otras cosas. Y es una pena, es una pena, ¿no? Porque al final, pues ya empecé y ahí la segunda yo creo que empecé con todo, ¿no? Porque al final tienes también menos autoestima porque no haces ejercicio, eh, menos, eh, digamos, autogestión, eh, también pues pues aprendes a no dedicarte tiempo para ti, porque el ejercicio es dedicarte tiempo para ti, ¿no? Entonces, claro, pues eso habría que empezar efectivamente desde la infancia y desde la adolescencia impulsando, pues no sé, programas de incluso, incluso las marcas, eh. las marcas tienen aquí mucho que ver, las marcas incluso apoyando no a este tipo de contenido en redes y en general a, a creadores de contenido que, que bueno que fueran un poco un poco referentes de esto pero bueno creo que no interesa mucho no porque si las mujeres siempre digo si tuviéramos más autoestima si estuviéramos mejor con nosotras mismas quizá no consumiríamos tanto no, no perderíamos tanto tiempo tanto dinero y tanta energía en buscar esos parches no y, y claro se caería toda la industria así que creo que aquí hay muchos intereses por detrás pero bueno poco a poco vamos no los que podemos las que podemos no con este micro tan pequeñito pues haciendo ese hincapié y esa voz que tenemos de, de decir que, que el deporte al final te puede ayudar, te puede ayudar tanto, tanto, te puede dar tanta satisfacción que me encanta, Rosa, que tú estés divulgando acerca de esto y que trabajes en ello, ¿no? Y ya eh, antes de entrar en las preguntas típicas de, de, del podcast de, de los, acerca de los hábitos, quería preguntarte, ¿cómo trabajas tú eh, con las mujeres? Por pues si alguien quiere trabajar contigo, porque yo ya sé que tú animas y enseñas a la gente incluso a correr, ¿cómo pueden contactar contigo? ¿Cómo son esos programas? ¿Cómo se puede hacer esto online? Pues
1: eh, afortunadamente el online me ha sorprendido muy, muy gratamente y es una manera de acceder a mujeres que de otra manera no hubieran podido acceder a esta manera de trabajar. Cuando una mujer me contacta, lo primero que hacemos es una entrevista personal para una recogida de datos porque es muy interesante saber que hay mujeres a las que no voy a poder ayudar, como lo explicaba ayer en, uno, en un podcast de, la, en un post de mis redes. Cuando una mujer tiene, por ejemplo, ausencia de regla durante tantos años, que los entrenadores, esto lo tendríamos que tener muy, muy en cuenta, estamos entrenando a mujeres que han perdido la regla y esto es un desastre a nivel físico de cara a los huesos pues hago esa recogida de datos, también hago un cuestionario pelviperineal porque es muy interesante ya saber si tengo un suelo pélvico sano delante o tengo que derivarlo a un, a un especialista, en mi caso trabajo con una mujer maravillosa que es fisio en, en suelo pélvico y a partir de ahí tengo que tener muy en cuenta tanto la condición física de la mujer que tengo delante porque no es lo mismo una mujer que antes había sido deportista aunque no hubiera corrido o que había hecho más práctica deportiva, una mujer que me dice no, es que me planto con 50, es que yo jamás he hecho nada de deporte, tengo que tener en cuenta los diferentes niveles de condición física y muy importante la disponibilidad del tiempo de estas mujeres porque muchas veces se quieren plantear objetivos como demasiado altos y si no los consiguen en el tiempo, por lo que te he dicho, antes que es muy importante la organización, muchas se frustran y tenemos que evitar que, que se frustren, tenemos que buscar objetivos realistas que les permitan cumplirlos y a partir de ahí, pues con el trabajo online se genera un programa individualizado porque ninguna mujer tiene el mismo programa por lo que te digo, depende de, de su suelo pélvico, de su condición física, de su disponibilidad de tiempo, del objetivo que quiere conseguir. Y a partir de ahí, con un gran soporte, porque esto no es un programa de que yo te vendo tres meses y tú vas viendo tus vídeos. Yo cada tres días, cada dos días, estoy hablando con ellas. ¿Cómo estás? Mándame. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has dejado de sentir? ¿Dónde estás parada? ¿Dónde estás estancada? ¿Cómo te puedo ayudar? Es un acompañamiento y una motivación constante ¿Qué hacen que estas mujeres consigan instaurar el hábito y, por supuesto, conseguir los objetivos? Y sin olvidarnos que en todo momento tienen que aprender a integrar su suelo pélvico en la práctica deportiva. Uh
2: -huh. Muy interesante, Rosa. <risa> Gracias. Bueno, Rosa, y ahora ya la pregunta típica. ¿Este año vas a correr la BB San Sebastián? <risa>
1: Mira, si viene una amiga mía que estuve entrenando, que me va a prometer que no se va a comer un dátil antes de salir en la carrera, porque fue, creo que con todo el cariño se lo digo, la peor bebia que he corrido en mi vida a costa del dátil, <risa> la volvería a correr. Y cada vez animo a que más mujeres vengan porque necesitamos buscar ese 50-50 en el que me encantaría, Magoya, que hubiera... Más mujeres que hombres corriendo la beovia. Entonces, ¿cómo no voy a correr la beovia? La beovia es una carrera de casa y solamente participar en ella por todo el ambiente de aplauso, de que te llevan en volandas de los voluntarios, de todo lo que se mueve alrededor el día antes que viene gente de fuera, nos vamos a comer, ven el ambiente, es que la beovia no solo es correr, es todo lo que rodea a la beovia. Así que a mí si no me pasa nada por encima, pues sí, correré la beovia.
2: Eso, pues, me estaba diciendo eso y me estaba entrando como escalofrío, ¿no? Porque lo visualizo tanto ese día y es tan bonito, tan bonito que yo... Tenía... La... Sí, es... sí. <risa> muchas veces tenía tenido la pesadilla que me dormía el día de la veo y me llegaba a meta muchas veces, muchas veces. ¿Tú cuántas bebés has corrido, Rosa? ¿Cuántas he corrido? Uf, ya no me acuerdo.
1: No lo sé. Pues... Tres, cuatro. También te digo que las empecé a correr después de mi momento crianza, ¿eh? Entonces... Pues mis hijas, han, ahora tiene 15 años la mayor, pues no sé, pues hace 4 o 5 años empecé a correr rubia. Y todavía me encanta, cuando voy en el tren, que vamos todos ahí como aprisionados, encontrarme gente. Hace Este año me encontré a un amigo de Barcelona que hacía que no le veía, pues 19 años. <risa> Corrí en el tren así rápidamente, pero bueno, entonces... No sé qué es, que trae muchos motivos de alegría correr la Peovia. No sé, mm. creo que todo el mundo una vez, una vez en su vida siendo corredor tendría que participar en la Peovia.
2: Sí, es que Peovia es experiencia, Peovia es que es única, o sea, es única en el mundo. ¿Y cuál es para ti el tramo más bonito y más difícil? Eh, tramo,
1: bueno, el más difícil es la subida de Ganchurisqueta, que bueno, no es que sea difícil, pero... Ves que está arriba, arriba, está bien que es en el kilómetro 5 o el 6, o que estás al principio, sabes que todavía te queda bastante por delante. Yo me emociono ya subiendo Arzac porque sabes que ya viene esa bajada y sobre todo me emociono mucho en la curva de Sagrado Corazón porque es donde se coloca mi familia, ya llega esa recta en curva que vas viendo el mar, que Donosti está que explota, todo el mundo aplaudiendo, ver a mis hijas, que como dices tú, soy modelo referente para ellas, que ven a su madre y a su padre corriendo, porque los dos corremos, uh -huh. y um, ese momento a mí me, me emociona muchísimo, ver a mi amiga Amaya siempre descubrirla en algún punto también me emociona un montón, y cuando... Los últimos 100 metros que ya estás llegando al bulevar y que ya sabes que has cumplido, pues... No sé qué decirte. Luego la cerveza de después, que me tomo siempre con mi marido, la medalla puesta y los dos celebrándola con cerveza sin gluten y sin alcohol. <risa> pues... No
2: sé. Si es que me gusta todo de la biobía, ya te digo. Sí, pero es verdad que cuando cruzas la meta es, ese, esos, esas horas, o sea, después de correr la gloria y son como dos, tres horas, estás volando. Da igual el tiempo, da igual cómo no ya llegado, da igual. O sea, tú estás volando, o sea, estás flipando y asimilando todo lo que, todo lo que has vivido. Es, es
1: sí, bien. además en esa llegada a meta, como ves a tanta gente abrazándose, sí. eh, riendo, pues te sumerges un poquito en esa energía también, ¿no? Que es lo que digo, la carrera al final es algo personal, individual, que estás compitiendo contigo mismo pero como no es una carrera de competición, como diría yo ¿no? es, un, es una carrera de, de amigos, pues contagiarte de, de todo lo emocionante que están viviendo otras personas que han llegado hasta esta meta pues es un plus, entonces bueno, solo podemos hablar cosas bonitas de, de la beovia en sí. cuanto tenemos Sí, transmitir tanta,
2: tantas emociones, ¿no? Sí, es una experiencia única. Y para terminar ya la entrevista, ¿cómo definirías la bebia San Sebastián en una sola frase?
1: Yo la definiría como la vida se vive mejor, corriendo
2: la bebia Qué bonito, <risa> qué bonito Rosa. Pues muchísimas gracias, Rosa. Ha sido un placer hablar contigo, hemos tocado muchos temas, también el tema de la mujer y correr, a la... no, a estas mujeres a que se animen a correr y, y un placer conocerte, Rosa. Si quieres darnos tu Instagram o tu email o lo que te apetezca para que alguien se ponga en contacto, genial. Bueno, el Instagram
1: es Disfruta tu Perinet, ya lo resume todo. <risa> y como siempre, amago, y a agradecerte a ti por tu espontaneidad ¿no? y tu naturalidad cuando, cuando hablamos. A la por, por acordarse de, del suelo pélico en. en en su manera de trabajar y animar a, a todas las mujeres por supuesto a que sean activas y que quemen zapatilla sustituir más pastilla por más zapatilla
0: Me encanta, es que ricas con rosa Mucho,
2: agur Agur, amaboya.